0: ce dimanche. J'ai quelques annonces à partager avec vous, donc je vais vous demander quelques minutes d'attention. Si vous avez besoin de prière, besoin d'accompagnement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter la hotline qui est mise à disposition pour vous, pour vous aider à traverser un moment qui peut être compliqué ou prier avec vous tout simplement. N'hésitez pas à solliciter cette hotline en envoyant un texto Envoyez un message, n'appelez pas, envoyez un message et quelqu'un reviendra vers vous, un conseiller spirituel reviendra vers vous pour passer ce moment avec vous. Les inscriptions au GDM sont ouvertes. Mais qu'est-ce que les GDM GDM ça veut dire groupe de maison et le concept c'est que quelques chrétiens puissent se réunir dans la maison d'un frère ou d'une soeur. Tous les groupes de maison se réunissent exclusivement en ligne pour l'instant jusqu'au jour où on pourra se réunir en présentiel. Vous n'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez en savoir plus sur les groupes de maison, les GDM, à gdmpastille-mon-église-paris.fr gdmpastille parisfr Il y a un nouveau département au sein de l'église Paris Métropole, c'est le département Se connaître autrement. Et il a à destination, et a vraiment à cœur de servir nos frères et sœurs qui ont 30 ans et plus. La première réunion aura lieu le mardi 16 février à 20h30, sur YouTube, pas sur Zoom, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Église Paris Métropole pour le lancement de ce nouveau département, se connaître autrement. La soirée ja partie 2, est programmée. On en a beaucoup entendu parler de cette première partie, les jamours, qui a eu un franc succès. La deuxième partie est prévue pour euh, le 19 février à 20h. Donc on a eu le match aller. maintenant on a le match retour avec euh, les J'Amours, avec le pasteur euh, Leandro. Donc le 19 février à 20h. Et si vous n'avez pas vu la première partie des J'Amours qui aborde les thèmes de euh, la fréquentation, du mariage, etc. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube avec Paris Métropole pour retrouver l'intégralité de ce live. Des recrutements sont en cours au sein de l'équipe vidéo, donc n'hésitez pas à postuler en envoyant un mail à vidéo@moneglisea paris.fr. à paris.fr Il y a aussi du recrutement en cours pour l'équipe sono technique. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un message un mail à technique@moneglisea technique-mon-église-à-paris.fr euh, Il y a de nombreux besoins donc vraiment si vous êtes intéressé par soit la vidéo soit euh, l'équipe sono technique n'hésitez pas à envoyer un mail. Donc pour l'équipe vidéo c'est vidéo-mon-église-à-paris.fr Et pour l'équipe technique c'est technique église à Paris.fr Serviteur, n'hésitez pas. Toutes les prédications sont disponibles en format podcast pour pouvoir les écouter quand vous voulez, où vous voulez, hein. vous pourrez écouter la parole de Dieu qui nous est apportée par nos pasteurs par le biais des podcasts. Donc n'hésitez pas à télécharger ces podcasts sur les plateformes de téléchargement type Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts, etc. Toute plateforme où vous pouvez écouter des podcasts. Et pour ne pas manquer une prédication ou un événement, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Youtube principalement et le site internet paris.fr. L'équipe pastorale vous remercie à nouveau pour vos offrandes et vos dîmes et votre générosité qui est si fidèle et qui est largement appréciée. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Soyez bénis ce dimanche j'ai quelques annonces à partager avec vous donc je vais vous demander quelques minutes d'attention si vous avez besoin de prière besoin d'accompagnement si vous avez des questions n'hésitez pas à solliciter la hotline qui est mise à disposition pour vous pour vous aider à traverser un moment qui peut être compliqué ou prier avec vous tout simplement n'hésitez pas à solliciter cette hotline en envoyant un texto envoyez un message n'appelez pas envoyez un message et quelqu'un reviendra vers vous un conseiller spirituel reviendra vers vous pour passer ce moment avec vous. Les inscriptions au GDM sont ouvertes, mais qu'est-ce que les GDM GDM ça veut dire groupe de maison et le concept c'est que quelques chrétiens puissent se réunir dans la maison d'un frère ou d'une sœur. Tous les groupes de maison se réunissent exclusivement en ligne pour l'instant jusqu'au jour où on pourra se réunir en présentiel. Vous n'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez en savoir plus sur les groupes de maison, les GDM, à gdmpastille mon parisfr Il y a un nouveau département au sein de l'église Paris Métropole, c'est le département Se connaître autrement. Et il a à destination, et vraiment à cœur de servir nos frères et sœurs qui ont 30 ans et plus. La première réunion aura lieu le mardi 16 février à 20h30, sur Youtube, pas sur Zoom, sur Youtube Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Église Paris-Métropole Pour le lancement de ce nouveau département Se connaître autrement La soirée J'A partie 2 est programmée On en a beaucoup entendu parler de cette première partie Les J'Amours qui a eu un franc succès la deuxième partie est prévue pour euh, le 19 février à 20h, donc on a eu le match aller. maintenant on a le match retour avec euh, les J'Amours, avec le pasteur euh, Léandro, donc le 19 février à 20h. Et si vous n'avez pas vu la première partie des J'Amours qui aborde les thèmes de euh, la fréquentation, du mariage, etc., n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube avec l'Eglise Métropole pour retrouver l'intégralité de ce live. Des recrutements sont en cours au sein de l'équipe vidéo, donc n'hésitez pas à postuler en envoyant un mail à à paris.fr. à paris.fr. Il y a aussi du recrutement en cours pour l'équipe sono technique. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un message, un mail à à technique-mon-église-à-paris.fr euh, Il y a de nombreux besoins. Donc vraiment si vous êtes intéressé par soit la vidéo, soit euh, l'équipe sono technique, n'hésitez pas à envoyer un mail. Donc pour l'équipe vidéo, c'est vidéo-mon-église-à-paris.fr Et pour l'équipe technique c'est technique arrobas, à Paris.fr Serviteur, n'hésitez pas. Toutes les prédications sont disponibles en format podcast pour pouvoir les écouter quand vous voulez, où vous voulez. Hein. Vous pourrez écouter la parole de Dieu qui nous est apportée par nos pasteurs par le biais des podcasts. Donc n'hésitez pas à télécharger ces podcasts sur les plateformes de téléchargement type Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts, etc. Toute plateforme où vous pouvez écouter des podcasts. Et pour ne pas manquer une prédication ou un événement, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube principalement, et le site internet monégliseaparis.fr. L'équipe pastorale vous remercie à nouveau pour vos offrandes et vos dîmes et votre générosité qui est si fidèle et qui est largement appréciée. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Soyez bénis.
1: Bonjour à tous, je vais vous inviter à vous lever, nous allons entrer dans la maison du Seigneur ce matin, son temple est grand ouvert pour nous accueillir, nous allons nous approcher de son trône de grâce, Amen I'm
0: De toi, Jésus, car ton amour infini pour nous ne s'éteint
1: jamais. Amen. Vous invite à de t'attraper des mains. Plus grand que les montagnes de ma vie Plus fort que la puissance de l'amour mort. Jamais n'abandonne, jamais ne pédie pour moi. Comme l'amour impie, jamais n'abandonne, jamais ne pédie pour moi. Pour moi. Il sûr encore. Il est J'ai Jamais la jamais ne faible pour moi, ton amour, Son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne sais plus pour moi, mon amour in fini, jamais n'abandonne, jamais ne séduit pour, pour, pour moi, Pour moi. Pour moi, pour moi On va reprendre la mort la vie. La, mort, la vie Rien ne peut me faire douter De la force de ton amour Déclarons les paroles, ma tête payée, Ma tête payée. Non plus rien ne peut séparer mon cœur De ton amour La mort, la vie La mort, la vie je me fais la porte, retourne à mais ma tête Mon ne peut séparer mon cœur, de ton Car jamais tu nous abandonnes, Seigneur. Tu nous accompagnes chaque jour, Seigneur. Et nous encore te louer ce matin pour cela, Seigneur. Je te remercie, Jésus, pour ta grâce et surtout pour ton amour, Jésus. On va reprendre ton amour. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais, jamais ne fait vie pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne fait vie pour moi. Ton, Ton amour infini Jamais n'abandonne Jamais ne fait vivre pour moi Pour moi Ton amour infini Ton amour infini Jamais n'abandonne Jamais ne fait pour moi Ton amour infini Jamais n'abandonne Jamais ne fait pour moi Ton amour infini Jamais n'abandonne, jamais ne fais plus pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Non pour moi. Pour moi.
0: Pour, moi. Hallelujah. Merci, Jésus, pour ton amour
1: majestueux Seigneur et nous voulons t'adorer ce matin Seigneur
0: et te rendre toute la gloire Jésus merci Seigneur
1: Yeah. Puissant tu es saint Seigneur. ma gestu ma As sois la gloire Jésus, tu es un roi si majestueux, nul n'est au-dessus de toi, et tu nous rends digne de toi, Seigneur, tu nous rends dignes de nous approcher de ton trône de grâce, et nous voulons te rendre gloire pour cela.
2: vrai, Jésus, que nous ne méritions rien, mais que tu es venu nous chercher. Il est vrai que nous avons du prix à tes yeux et que tu nous aimes. Et comme tu nous aimes, tu t'es donné pour nous. Alors nous voulons te remercier et faire monter vers toi l'adoration de nos cœurs, la louange, ce qui t'est dû. Parce que nous ne méritions rien, mais toi qui nous aimes, tu es venu donner ta vie pour chacun d'entre nous. Tu ne l'as pas fait pour une foule, mais tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour mon frère, tu l'as fait pour ma sœur. Alors Jésus, merci, merci, je fais monter vers toi l'adoration de mon cœur parce que tu es digne de la recevoir. Parce que tu as donné sans compter, parce que tu as donné à chacun d'entre nous. Alors que nous allons prendre ce temps ce temps de scène Seine, il est bon de se rappeler que ce n'est pas un moment pour toucher nos émotions. Ce n'est pas un moment de magie. Ce n'est pas un moment anodin. C'est un moment où tu souhaites être en présence avec nous. Quand tu étais avec tes disciples, tu as dit, j'ai ardemment désiré passer ces moments avec vous. Et bien encore ce matin... Jésus souhaite passer ces moments avec nous. Et il souhaite encore être au centre, au centre de nos cœurs, au centre de nos vies. Alors Jésus prend la place qui t'est due. Ton sacrifice à la croix nous apporte la vie. Et comme le dit ta Bible, comme le dit la Bible, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous sommes en toi il n'y a donc plus de condamnation sur, le, sur nos vies. Nous allons prendre ensemble cette sainte saine. Prenons ensemble ce pain qui nous rappelle ce corps meurtri à la croix. Et prenons ensemble ce vin. Il nous rappelle que le sang de Jésus a coulé pour qu'aujourd'hui nous soyons déclarés justes devant Dieu. Je vous propose également de faire autre chose. Maintenant que nous nous sommes rappelés ce qu'a fait Jésus, nous allons prendre encore, nous allons reprendre ce chant et profitons de ces instants pour lui apporter l'adoration. Pour nous rappeler qu'en lui nous avons la vie, pour nous rappeler qu'il est le centre de notre vie et que nous voulons tourner nos regards vers lui chaque jour, apportant l'adoration qui lui est due, donnant lui ce qu'il mérite.
3: Clamer notre Dieu de tout notre cœur. Toi qui es de l'autre côté, devant ton écran, toi qui es avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut élever nos voix vers notre Dieu merveilleux, glorieux, majesté Tu es majestueux. Tu es le roi des rois. Tu es le très saint d'Israël. Tu es notre sacrifice d'expiation. Tu es notre vie. Tu es notre paix. Tu es notre guérison, Seigneur. Louez-soi, Jésus. Louez-soi, Jésus. Adorons Dieu ensemble ce matin. Adorons Dieu ensemble. Alléluia. 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 Alléluia.
1: Alléluia.
3: renversé, aussi nous pouvons nous tenir dans la présence de ta majesté nous n'avons plus peur de nous approcher de toi et Seigneur tu viens à nous tu parles à nos cœurs tu fais de nous ton temple tu fais de nous ta demeure Jésus Seigneur tu es avec nous les jours. Tu es présent dans nos cœurs. Merci, mon Jésus, d'être venu à notre rencontre, d'avoir permis de vivre Emmanuel, Dieu avec nous, au milieu de nous, en nous. Que ton nom soit loué et béni. Que ton nom soit loué et béni. Amen. Amen. Vous voulez bien qu'on applaudisse le Seigneur Il est merveilleux. Il est merveilleux. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Merci à l'équipe de Louange. Merci, Anso. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour partager la parole avec vous. Très heureux de, de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je salue aussi tous nos amis qui euh, nous regardent par Internet. Que Dieu vous bénisse. Euh, J'espère que vous, pouvez, vous avez pu sentir la présence de Dieu comme nous, nous l'avons senti ce matin. Et c'est tellement bon la présence de Dieu et ça nous manque. Euh, nous avons euh, commencé un, un thème un peu particulier avec, euh, avec les pasteurs. Nous nous sommes euh, euh, lancés ensemble sur une thématique qui s'appelle « Les relations ». Et euh, c'est une thématique qui est née euh, plus ou moins d'un constat qui est celui euh, que la pandémie n'a pas aidé l'entretien de nos relations. Entre la distanciation, entre euh, tout ce que nous avons vécu, les confinements, euh, et puis pour certains, c'est les couvre-feux, euh, le tout fait que euh, nos relations en ont pris un coup, qu'elles soient... Qu'elles soient des amitiés, qu'elles soient même la communion fraternelle, difficile de dire que c'est le plein épanouissement. C'est bon Vous êtes d'accord avec moi Et c'est pour ça que nous avons décidé de, de, de parler des relations parce qu'elles sont importantes. On ne peut pas négliger l'importance des relations, d'une part parce que nous sommes des êtres grégaires, nous sommes, l'être humain est un être grégaire qui a besoin de vivre en communauté, il a besoin d'échanger, il a besoin de, de, de construire les uns avec les autres, mais ce n'est pas qu'une question de communication en fait. On, est, on a besoin des relations pour se construire. Il euh, n'y a rien de plus encourageant que quelqu'un qui vient nous voir et qui nous encourage. Qu'en pensez-vous c'est important l'encouragement, c'est important même qu'on nous dise compliqué. On se parle plus, on ne discute plus, on ne se voit plus. Peut-être c'est une histoire entre les parents et les enfants, peut-être c'est une histoire entre les cousins. Il y a dernièrement, j ai, j ai, je rencontre souvent des couples et je me rappelle d'un couple qui me disait « mais euh, Pierre, on, est, on va inviter une partie de la famille, mais euh, euh, on est fâché avec eux ?» Waouh, C'est compliqué les relations alors par moment, c'est compliqué, c'est vrai, avec les personnes qui sont le plus proches de nous, nos enfants. Peut-être qu'il y, y, y a des parents qui, qui, qui ont des adolescents à la maison et qui disent « Oh là là <rire> !» Moi, je n'ai pas encore des adotes à la maison, mais ça commence. <rire> Alors, par moment, c'est avec nos parents que c'est compliqué. Et puis, on pourrait aller très vite et oublier un aspect de relation qui est essentiel pour nous, c'est notre relation même avec Dieu. Et pour être honnête, par moment, dans ma vie, dans ce que j'ai vécu avec Dieu, parce que nous sommes appelés à vivre une relation avec Dieu, et des fois, on oublie ce que ça implique, parce que quand on parle de relation, ça implique un, un aspect très dynamique. Une relation, jamais, c'est jamais stable. Ça vient avec les aléas de la vie, les changements. Et, et très honnêtement, avec Dieu, en fonction de ce qu'on vit, on n'a pas toujours la, la relation stable qu'on aimerait avoir. Euh, ça vous paraît peut-être saugrenu, mais regardez. Je vais prendre un exemple tout à fait biblique de relation que je, que je dirais particulière. Jonas. Ouais, il y a beaucoup à dire sur Jonas. Jonas, Dieu lui parle. Alors déjà, il a une vraie relation avec Dieu. Hein. Enfin, comprenez, c'est juste extraordinaire. Dieu lui parle, Dieu lui dit hey, « Hé, va à Ninive !» prêche la repentance parce que Ninive, c'est une catastrophe. Que fait Jonas Il part de l'autre côté, d'accord. Et alors qu'il est en voyage pour Tarsis, le bateau, ils sont pris dans une tempête, et puis Jonas, il comprend bien que c'est lui le problème, et puis il demande au, au navigateur de le jeter à l'eau. Jonas se fait quand même manger par un poisson. Il euh, y a des relations avec Dieu, c'est quand même particulier. Hein c'est... Euh, et alors que donc Jonas est, euh, est dans le ventre du poisson, il est rejeté, et puis il va finalement à Ninive, on se dit ouais, c'est gagné, mais une fois à Ninive, il prêche, et puis j'aurais vraiment voulu entendre le, le message de, de Jonas. Parce que être quelqu'un aussi peu convaincu de ce qu'il fait et avoir autant de résultats, il faut le faire. Non mais franchement, il n'a pas envie d'y aller. Et puis, Ninive se repent. Sac, le roi et tout, ils enfin, il vit quelque chose d'extraordinaire, un réveil merveilleux, quand vous avez un type qui, à la fin, tout à la fin, dit « Je veux mourir. » Et je vous passe le ricin, le soleil sur la tête. On se rend compte que... On vit des, une relation avec Dieu, mais autant par moments c'est merveilleux et on vit des temps extraordinaires, mais avec Dieu on vit une vraie relation, avec une dynamique de relation qui nous amène à dire que par moment avec Dieu c'est compliqué. Et, et je pourrais dire plein de choses parce que par moment on ne comprend pas bien ce que Dieu nous dit. On a l'honnêteté de dire « Seigneur, je pensais », puis en fait non, pas du tout. Ça vous est arrivé Moi ça m'arrive. « Seigneur, je pensais ». J'ai cru comprendre. Et puis par moment, on a des attentes avec Dieu, et puis euh, non, c'est mes attentes, mais ce n'est pas les attentes du Seigneur. Ah oui, ben oui, alors là, on vit tous ces schémas-là dynamiques de relation avec Dieu qui nous amènent à dire que autant Seigneur par moment, c'est limpide, autant des fois Seigneur, waouh c'est pas si évident que ça, en fait. C'est tellement vrai, cette histoire, que c'est Jésus qui va en parler parce que, euh, déjà, Jésus nous dit une chose extraordinaire, c'est le niveau de relation. Parce que par moment, on n'a pas forcément la bonne compréhension de quel échange, quelle relation on doit avoir avec Dieu. Parce que Dieu peut être tellement de choses pour nous. Il va être celui qui t'a sauvé, il va être celui qui t'a guéri, il va être celui qui t'a pardonné, il va être celui, même dans notre compréhension théologique, il est celui qui juge. Euh, notre perception de Dieu est très importante. Et Dieu va... Au travers de, de, de Jésus, au travers de ce que qui a vu Jésus a vu le Père, hein, au travers de ce que Jésus va dire, partager sur qui est, Jésus, sur, sur qui est Dieu, Jésus va être très clair. À plus de 180, 180 fois dans le Nouveau Testament, Jésus décrit le niveau de relation que nous sommes appelés à avoir avec Dieu et il le définit comme étant un Père. Plus de 180 fois, lorsque chaque fois Jésus va s'adresser, il va parler à Dieu, il va s'adresser à lui comme un père. Et c'est un des fondements de l'enseignement de Jésus. Quand Jésus vient sur la terre, c'est pour nous révéler qui est Dieu. Et il le dit, je leur ai fait connaître ton nom, ça va s'afficher. Je leur ai fait connaître ton nom, et le nom en question, plus de 180 fois, Jésus va le dire, il est un Père, il est notre Père, il est votre Père et il est notre Père qui êtes aux cieux. Je suis rentré dans, dans les détails de, de cette révélation, mais clairement, chaque fois que Jésus va parler de Dieu, il va l'appeler comme un Père, comme son Père mais il va aussi faire le lien en disant « Celui qui est mon Père est aussi votre Père. » Et combien de fois Jésus va parler de ce Père Combien de fois Jésus va ancrer son message et son enseignement sur notre compréhension de qui est cette personne qui est dans les cieux Est-ce que c'est un juge Est-ce que c'est celui qui me guérit Jésus nous clarifie, il nous dit « C'est un Papa céleste. C'est un Père qui est dans les cieux, qui prend soin de vous. Combien de fois Jésus l'a dit Qui connaît vos besoins, qui, euh, qui prend soin de vous. Mais qui avance aussi une autre réalité, cette notion de relation. Car Jésus n'est pas simplement venu présenter un Père éloigné, mais il est venu présenter l'idée que nous vivons avec ce Père une véritable relation avec laquelle nous échangeons, avec laquelle nous vivons une dynamique relationnelle. Et de ce fait, des temps où on ne se comprend pas bien. C'est tellement vrai que Jésus est venu avec une parabole. Une parabole qu'on connaît tous par cœur. Une parabole que vous avez peut-être même à l'école du dimanche joué. Moi, je me rappelle, gamin, avoir joué le fils prodigue. Ça vous rappelle un truc je me rappelle, j'ai des photos de moi avec un, avec un, un t-shirt de mon père, dix fois trop long, qui m'arrivait là à peu près, dans lequel on avait fait des trous et c'était le fils prodigue qui rentrait. J'étais dans un état lamentable. J'ai des belles casseroles, hein, vraiment. Euh, le fils prodigue, nous connaissons tous cette parabole. C'est l'une des paraboles les plus connues dans le monde. Vous pourrez parler du bon samaritain, et en deuxième lieu, où vous pourrez entendre parler directement derrière l'histoire du, du fils prodigue. Et vous savez, j'ai un problème avec cette parabole, pas tant avec la parabole, mais avec le nom qu'on lui a donné. Parce que le fils prodigue n'est pas du tout biblique. C'est le nom que les hommes ont voulu donner à cette parabole. Sauf que c'est est une vision euh, pro-évangélique, comprenez euh, on a voulu mettre en avant le fait d'être éloigné de Dieu et revenir vers Dieu. Sauf que cette vision, elle occulte la, le vrai sens profond de cette parabole. Parce que ce n'est pas que l'histoire d'un fils qui revient vers son père. En réalité, c'est l'histoire d'un père qui a deux fils. Et quand on parle que du fils prodigue, on occulte toute la dynamique relationnelle qu'il y avait entre un père et ses deux fils. D'ailleurs, la parabole commence ainsi. Verset 11, il dit encore, « Un homme avait deux fils. » Et pourquoi la parabole commence ainsi Parce que Jésus, en face de lui, lorsqu'il raconte cette parabole, il a certes des fils prodigues et des filles prodigues, mais à côté de ça... Il a des scribes, des pharisiens qui sont en train de le juger parce que Jésus partage le pain avec des prostituées, avec des gens de mauvaise vie. Et les scribes, les pharisiens, toute cette élite intellectuelle mais religieuse condamne l'attitude de Jésus parce que Jésus est proche de ceux qui étaient considérés comme ceux de mauvaise vie. Alors, c'est un peu réducteur de parler du fils prodigue, quand à un moment donné, dans la compréhension de ce que Jésus est en train de communiquer, il communique aux deux groupes de personnes, aux deux fils. Et cette parabole, quand on y regarde de près, en fait, c'est l'histoire d'un père qui galère avec ses enfants. Clairement Et je trouve que c'est très parlant, parce que par moments, en tant que parent. On, on a tellement d'aspirations pour nos enfants. Et si on regarde à ce texte, on se rend bien compte que dans ce passage-là, on a un père qui galère profondément avec ses enfants. On aimerait tous pouvoir dire « Eh, hey, mes enfants, ils se sont donnés du premier coup au Seigneur, ils marchent avec Dieu, c'est extraordinaire. Dès qu'ils ont mis un pied à l'église, le Seigneur leur est tombé dessus, la lumière est venue, puis ils ont donné leur cœur à Jésus. » Quand on lit cette parabole on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Et il y a quelque chose de très encourageant que Jésus partage cette parabole parce que ce n'est pas simplement l'histoire d'un homme qui a deux fils, mais c'est l'histoire d'un Dieu qui a des enfants et qui nous dit, hey, « Hé, les relations avec les enfants, c'est quand même très compliqué. » Vous voulez qu'on creuse un petit peu la question pour s'en convaincre Vous voulez bien Allez, on y va on commence par le, le cadet. En effet, le cadet est ce fameux fils prodigue. Et vous allez vous rendre compte que c'est quand même compliqué. Et je trouve ça tellement beau de la part de Dieu de nous ouvrir un petit peu son cœur, nous ouvrir sur comment il perçoit les choses, parce que Dieu est un père. Et là, pour le coup, il nous exprime ce qu'il va vivre avec un de ses fils. Et voilà ce qu'il nous est dit. Il dit, en effet, encore un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Oh la vache euh, Vous savez, on lit souvent la Bible comme ça, très rapidement, mais on ne se rend pas bien compte des enjeux, hein, de ce qui se passe. Mais en fait, euh, oh, mettez-vous à la place du fils prodigue, et euh, je veux dire, si vous aimez vos parents, c'est une chose que vous ne lâcherez jamais en fait. <rire> Allez voir vos parents que vous aimez de tout votre cœur et dites-leur, « Bon, écoute, euh, bah, refile-moi le tout, quoi. De toute façon, que ce soit maintenant ou plus tard, euh, allons-y, quoi gagnons du temps. » Il y a quelque chose de très malsain là-dedans. Hein. Enfin, et, et si on pense que c'est très culturel, parce qu'on se dit, bah, « Des fois, il y avait des choses bizarres à l'époque de Jésus, je peux vous assurer d'une chose, c'était aussi bizarre à notre époque qu'à la nôtre. » Qu'à notre époque à l'heure. Voilà, je rectifie. Et, et c'est volontaire que Jésus vient sur ce terrain-là de la provocation, parce qu'il veut susciter une, une, une émotion sur ceux sur ce qui l'écoutent, une forme d'indignation. Non mais tu te rends compte ce qu'il ose demander Et c'est ignoble <rire> C'est ignoble et même à la limite, je vous dirais une chose, parce qu'il y, y a des textes, je crois qu'il y a un texte dans Deutéronome qui en parle, mais en fait, un enfant qui agit comme ça vis-à-vis -vis de ses parents était puni. Il n'avait pas le droit de réclamer son, son dû dans ces conditions-là. Papa est bien vivant. Attends, il y, a, il y a quelque chose qui cloche. Alors, bon, ça c'est un aspect, mais vous voyez, on va, on va un petit peu continuer, parce qu'il y, y a plein de choses qui m'interpellent. Euh, ce jeune garçon a vécu toute sa vie chez papa. Il n'a jamais rien connu d'autre et il a été au bénéfice de cette vie. Vous savez, quand vous êtes parent, en général, on essaie toujours de faire mieux que ce que nous avons vécu nous-mêmes. Qu'en pensez-vous les parents il y a même, On en arrive par moments, en tant que parent, à faire des promesses de dire « j'ai vécu ça, jamais mes enfants vivront un truc pareil ». Et je pense que le père, ce père-là, leur père, a fait en sorte que ses enfants vivent bien, vivent dans l'abondance, vivent dans un cadre sécurisé, vivent dans quelque chose de, de à la limite, un cadre extraordinaire. Et, et ses deux fils, et en particulier lui, le, le, le plus jeune cadet, vous savez, dans, la, dans son approche, dans sa façon de parler, déjà, il montre... Euh, il, il montre une forme de rébellion vis-à-vis -vis de son père, vis-à-vis -vis de, de comment les choses se sont faites. Euh, il ne montre pas de respect. Et c'est violent pour un père. C'est d'une extrême violence. Le ton qui est employé. Regardez, il dit <rire> « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et il est sur l'impératif. Il n'est pas en train de dire « Papa, écoute, il faudrait qu'on ait une discussion, j'ai un super plan, j'ai un super projet. »« J'ai besoin que tu me donnes l'argent maintenant pour construire mon projet. » Il n'est pas dans une approche du genre, « Écoute, euh, je, non, en fait, il est en rébellion par rapport à son père. » Et parce qu'il est en rébellion par rapport à son père, il y, y a un souci dans le relationnel. Quel enfant parlerait comme ça à son père si tout se passait bien Vous comprenez Il y a une espèce de malaise profond où le fils, entre guillemets, considère son père comme mort. Et c'est tellement vrai que quelque part, la, la, deux, la troisième décision qu'il va faire, non seulement il va, il, va, il va dire à son père de lui donner, mais la façon, mais surtout il va décider de faire une chose. Peu de jours après, le plus jeune des fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, il a une volonté de couper avec sa famille. Il a une volonté de couper définitivement avec son père. Quand les choses se passent bien, vous savez quoi On fait en sorte d'être à côté. Non parce qu'on veut prendre soin de ses parents. On sait que papa et maman vont vieillir et, et quand les choses se passent bien dans une famille, et ben finalement, la distance dans une famille, ça devient un problème à un moment donné parce qu'on ne peut plus prendre soin des uns des autres. Sauf que lui, la, la distanciation sociale, il la veut. Ouais. Nous, on l'a subie, lui, il n'en veut plus. Au plus loin, je pars, au moins, j'ai affaire avec toi. Et la Bible ne nous le dit pas. Mais je suis sûr que le père, il a dû pleurer toutes les larmes de son corps quand il a vu son fils, qu'il aimait voir ce qu'il demande, de la façon dont il demande pour finir à des milliers de kilomètres de son fils. Qui a dit que les relations père et fils sont simples Qui a dit que les relations entre parents et enfants sont simples C'est des brisqueurs et dans cette parabole, Dieu nous le dit, il nous le montre. Et dans ce passage-là, le fils prodigue, il a brisé le cœur du Père. On passe au fils aîné Entre-temps, le fils prodigue va revenir. Et permettez-moi un, un passage... Ou une compréhension que j'ai de ce texte où quand le fils prodigue revient, il n'est plus prodigue. Ce n'est plus le même fils qui est parti de la maison. C'est un autre fils qui revient à la maison. Et je pourrais appeler le troisième fils, mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. En attendant, parlons du fils aîné qui, lui, revient des champs. Il a travaillé dur toute la journée... Et voici ce qu'il nous dit. Or, le fils aîné était dans les champs, il travaillait dur. Lorsqu'il lorsqu revint et approcha de la maison, il entendit la fiesta, la musique, les danses. Et il appela un des serviteurs. Hey! Et il lui demanda, hey, mais, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et le serviteur va dire, ton frère est de retour. Et parce qu'il, ton père l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le vaugras. Lisez la suite. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria de rentrer. « Mais viens, profite de la fête, ton frère qui était mort, maintenant il est à la vie, il est revenu, c'est une joie, il faut se réjouir. » Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, pas mon frère, non, ton fils, Rentre de la maison, rentre, il est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Euh, <rire> je vais vous dire une vérité, hein. <rire> mettez-vous un instant à la place du, du fils aîné. Le gars, il bosse comme un dingue, et s'il faut le veau gras, c'est lui qui l'a nourri. Ouais Il a passé 24 heures auprès de la maman vache pour que le bébé sorte, parce que c'était un accouchement, on ne dit pas mettre bas. La naissance de, du bébé a été compliquée, et puis ça en est occupé, il lui a donné le biberon, enfin ça a été super compliqué, mais au final, ce gras, le fils aîné, quelque part, il est gras parce que c'est lui qui l'a rendu gras, hein, d'accord Et il s'est dit, peut-être dans un coin de sa tête, hey, « Hé, je me le prépare pour moi, je vais faire une super fête, ça va être trop bien. » Et il se dit, « Il est bientôt prêt. » Et puis entre-temps, il y en a un qui débarque, qui n'a rien fait en fait, hein. Il débarque, les pieds sous la table, tout se passe bien. Et là, papa prend le fameux gras que je, je m'étais mis de côté, et il le sert à son fils, parce que c'est plus mon frère. Alors, on peut tourner les choses comme, comme, comme on le veut, hein, mais je pense que ça poserait problème à tout le monde, ça. Franchement, avoir travaillé autant pour voir quelqu'un qui ne le mérite pas le récupérer... Et c'est exactement ce que le fils aîné est en train de vivre. Il ne comprend pas. Et on se rend compte que avec le, le fils cadet, ça ne s'est pas bien passé, mais ça se passe pas bien non plus avec le, le, le fils aîné. Celui qui a grandi à la maison, celui qui est resté tout le temps, il est en colère, il ne veut pas participer à la fête. Et là, vous avez encore le cœur du père qui, qui s'effrite. Parce que il voit dans son fils une rébellion. Il voit dans son fils de la colère contre lui, contre son frère, contre sa propre famille. Et là, il a, sur deux fils, le père, il a deux problèmes. Il n'y en a même pas un qui, qui va bien. Quoi. Il pourrait se réjouir d'un troisième qui l'a et avec qui ça se passe bien. Non, ça se passe pas bien. Les relations avec ses enfants, ça ne se passe pas bien. Alors, euh, permettez-moi de, de rentrer dans une forme de synthèse de cette histoire, pour comprendre ce qu'il en est, pour comprendre la certaine réalité profonde de, de ce que les relations avec Dieu peuvent revêtir et des incompréhensions qui peuvent naître. Parce que les deux fils ont beaucoup plus de points communs qu'il n'y paraît. On peut afficher la vignette suivante. Les deux fils étaient loin du Père. Ça, c'est la première chose. Et vous savez, c'est assez contradictoire, c'est assez paradoxal, parce que certes, on peut comprendre que le, le fils cadet soit loin, et il est parti très loin physiquement. Mais la réalité, posons-nous plutôt la question de, de fond, les deux fils étaient éloignés spirituellement du Père. De base. Et l'incompréhension vient du fait qu'il y en a un qui a toujours vécu avec son Père qui a partagé le, 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 le travail de la ferme avec son père, qui a travaillé avec son père, qui n'a jamais fait autre chose que d'obéir à son père. Et vous savez, moi, ça me, ça me parle dans le sens comment on peut être si près et si loin à la fois. Et vous savez, spirituellement, ça arrive tellement souvent de venir à l'église, de dire, je suis là tout le temps, Seigneur, j'ai fait tellement de choses, et de dire à Dieu, hé hey, « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je vis certaines choses. Pour autant, Seigneur, j'ai été fidèle dans tellement de choses, j'ai servi dans tellement de domaines. » Ce discours, je l'ai tellement entendu dans la bouche de chrétiens qui sont frustrés d'avoir été si près. Et pour autant, c'est tellement significatif de cœurs qui sont si loin de Dieu. Et ce matin, je voudrais attirer votre attention sur ce, ce paradoxe. Comment est-ce possible d'être si près physiquement et pour autant être si loin de Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que la religiosité ne nous amènera pas plus près de Dieu. Et Jésus avait en face de lui l'exemple typique de personnes qui étaient, entre guillemets, proches de Dieu et tellement loin. Il a des scribes, des docteurs de la loi, des pharisiens, des gens qui étudiaient la parole, qui jeûnaient et priaient, qui lisaient, qui étaient imprégnés. Ils connaissaient la parole, la Torah par cœur. Ils étaient si près et pourtant si loin. Et souvent, ça m'interpelle parce que, mes frères et sœurs, on peut se croire toute sa vie près de Dieu et pour autant être très loin de Lui. Parce qu'au final, si on est prêt à condamner... Le, le fils prodigue qui va dilapider tous les biens. Finalement, le fils aîné qui est très près, il n'est pas mieux. Mais je vous dirais, quelque part, ça amène une posture d'auto-justice qui fait que ça l'amène encore plus loin. C'est tellement difficile pour lui de se remettre en question que quand le cadet rentre lui, alors qu'il est parti très loin, il est capable de se remettre en question pour finalement être au plus près du cœur du Père. Tous les deux étaient très loin du Père. Tous les deux ne connaissaient pas leur Père. J'ai découvert une chose, c'est que notre perception de Dieu joue sur notre compréhension ou notre approche, ou l'approche que l'on va avoir avec Dieu. Euh, nous nous nourrissons de ce que nous entendons de qui est Dieu. Pour beaucoup, Dieu est, est, est un sauveur, pour beaucoup, Dieu est beaucoup de choses, on est d'accord. Pour certains, et dans des approches les plus... Les plus, enfin, les plus éloignés de Dieu, Dieu vous, les gens voient en Dieu un juge par moment unique, un Dieu qui n'est pas accessible, un Dieu qui est tellement lointain. Quand on entend des témoignages par moment, on, on, on arrive à ces compréhensions un peu erronées de Dieu, et puis plus on se rapproche, au plus on a une, une, une compréhension fine de qui est Dieu. Mais ces deux jeunes hommes vont passer... Une grande, la plus grande partie de leur vie à côté d'un père qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est terrible. Regardez, regardez le, le fils prodigue. Le fils prodigue, on va le lire ensemble. Luc chapitre 15, a une compréhension de Dieu, a une compréhension de son père. Pour autant, il a grandi avec son père. Mais c'est fou de... de de croire qu'on connaît quelqu'un et d'être encore si loin de qui il est vraiment. Regardez ce que Jésus va dire. Luc, chapitre 15, 17. « Étant entré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance Et moi, ici, je meurs de faim. » Là, il n'y a rien à dire. Il fait un constat sur sa situation. Et il fait un constat sur ce que vivent les mercenaires chez son père. Il poursuit « je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Déjà là, il se trompe. Il amène une compréhension de qui est Dieu, de ce que Dieu pourrait faire. Dans sa compréhension, il se dit, je vais venir repentant auprès de mon Père. Et mon Père, ok, il va me considérer comme comme un mercenaire. Il termine de cette façon-là. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, ok Voilà ce que le fils prodigue pense de ce, que son père, de ce que son père, pourrait lui faire. Maintenant, que fait le père quand il voit son fils Il se leva. Il alla vers son père, comme il avait fait, comme il était encore loin. Verset 20. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé. » Mais le père lui dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez-le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Le fils prodigue a une idée de ce que son père peut faire quand il va rentrer et il se trompe. Il est tellement loin du Dieu, du Père miséricordieux qui l'attend à la maison. Comment un enfant peut passer autant de temps avec un Père et avoir une vision aussi décalée des choses Comprenez, il est dans une approche repentante, certes, mais il est très loin de ce que... Son père va lui réserver en rentrant. Il se pensait finir comme mercenaire. Non seulement son père le rétablit, lui offre une bague au doigt, mais il tue le Vaugras. Mes frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. On se trompe souvent sur euh, l'idée du prodigue dans cette histoire. Parce que le plus prodigue dans cette histoire, c'est le père. Prodigue, ça veut dire celui qui dépense. Il dépense sans compter. Et, et comprenez, on appelle souvent cette histoire le fils prodigue. Non, en fait, on devrait l'appeler l'histoire d'un père prodigue. Parce que quand son fils rentre, plus rien ne compte. Quand son fils rentre, on a un père qui court vers son fils, qui l'embrasse dans une étreinte, il 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 lui offre des souliers, il va chercher la plus belle des robes, il lui met un anneau qui, qui lui donne son identité, il lui rappelle que tu es un enfant de Dieu, que tu es un fils de Dieu, tu es mon fils. Lui qui pensait être finir comme mercenaire, comment, comment peut-on se tromper de ce que Dieu est capable de faire, de la façon de, 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 de l'accueillir Il n'avait pas compris la moitié de ce qu'était son père. Alors parlons du fils, du fils aîné, c'est encore plus violent chez le fils aîné. Le fils aîné ne comprend pas du tout la réaction du père. Ne comprend pas du tout pourquoi son, son père va, va, va dé, dérouler le tapis rouge, va, va sacrifier le, 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 le veau gras. Il ne comprend pas. Il passe toute sa vie à côté d'un père qui est plein de bonté, plein de miséricorde, plein de gentillesse. Il est un père miséricordieux. Il ne le comprend pas, il ne le connaissent pas. Et on en arrive à une troisième réalité spirituelle. En fait, ils ne l'aiment pas. Ils sont loin de lui, ils ne le connaissent pas et ils finissent par ne pas aimer leur père. C'est ça qui est tragique dans cette histoire. En fait, tous les deux vivent les mêmes symptômes ou vivent les mêmes problématiques de fond, pour autant ils vivent des symptômes différents. Mais la résultante est toujours la même. Vous savez, mes frères et sœurs, on peut vivre une relation avec Dieu sans pour autant vivre la relation que Dieu veut que nous vivions avec lui. Je vous la refais On peut vivre une relation avec Dieu sans pour autant vivre la relation que Dieu veut vivre avec nous. Et très clairement, on a deux fils qui vivent une relation avec Dieu sans pour autant vivre la relation qu'ils doivent vivre. Parce que la réalité, c'est que les deux sont loin, les deux ne connaissent pas leur père, et finalement les deux n'aiment pas leur père. Il n'y a qu'une seule relation avec Dieu qui mérite d'être vécue, c'est une relation d'amour. C'est la seule qui mérite d'être vécue, parce que dans le cas contraire, ce qui est symptomatique dans beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils vivent une relation avec Dieu, mais ils ont, obligé, ils ont oublié de vivre l'amour avec, ou peut-être ils n'en ont pas eu la révélation. Aussi on peut passer du temps, toute sa vie avec Dieu et finir comme un de ses fils, finir dans une frustration telle que finalement on finit par lâcher la main de Dieu et vivre brillante et joyeuse vie. Ou alors on est comme l'autre fils, on a tellement peur de sortir du cadre alors on reste dedans. Mais qu'est-ce qu'on est malheureux et quand vous lisez « Le fils prodigue », vous vous rendez compte qu'il va être malheureux parce qu'il va vivre loin de son père. Et quand vous regardez l'autre fils qui vit chez son père, il est tout aussi malheureux, frustré que l'autre. Ils vivent les mêmes problématiques de fond. Pour autant, le diagnostic est différent. Il y en a un qui va partir loin de son père, vivre brillante et joyeuse vie. Quant à l'autre, il va vivre encore chez son père. Mais pour autant, il va accumuler une montagne de frustration. Vous avez lu, comme moi, ce que le fils l'aîné le, 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 va dire à son père, « Est-ce que tu peux revenir dessus, s'il te plaît ?» Je pense la vignette d'avant. Voilà. Et il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » Et le mot « servir », ce n'est pas simplement le mot « servir », c'est le mot, euh, y a, y a, c'est apparenté au mot « esclave ».« Il y a tant d'années que je suis dans cette maison et que je travaille pour toi. » et que je, je me donne, et, et j'ai jamais transgressé tes ordres. J'ai toujours fait bien, et je ne comprends pas ce que je vis. Il poursuit, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Il est frustré, il est malheureux de la vie qu'il vit, il est malheureux de servir un Dieu, un Père, qu'il a oublié d'aimer. Le danger, écoutez-moi bien, c'est de vivre une relation avec Dieu, sans vivre ce qui en fait l'essence. Et on peut être chrétien depuis des années, vivre dans la maison du Père depuis des années, et passer à côté de ce qui fait l'essence de cette relation, une réciprocité dans l'amour. Et ça va se manifester de différents ordres. On peut basculer dans le fils prodigue, comme on peut basculer dans le fils aîné et passer à côté de ce que Dieu veut réellement que l'on vive avec lui. Dieu a tout donné pour que nous puissions l'aimer. Et vous savez ce qui est particulier dans cette histoire des deux fils C'est qu'il y en a un qui va rentrer à la maison. Et... Ce fils prodigue qui a dilapidé tous ses biens, qui, qui a vécu brillante et joyeuse vie, qui, qui est passé à côté de ce qu'est l'amour du Père, va découvrir l'amour du Père dans sa plénitude. Il a plus de recul sur sa vie, il a plus de recul, mais c'est juste extraordinaire. C'est le seul passage dans la Bible où Jésus nous offre une compréhension du cœur du Père, une révélation du cœur du Père, comme il n'y en a nulle part ailleurs, mes frères et sœurs. Il est brillant ce passage, brillant où l'amour de Dieu s'exprime dans toute sa, sa grandeur, dans toute sa beauté. Aucun passage ne relève l'affection d'un père, d'un Dieu, comme ce passage le relève, où il nous est dit que alors que le père attendait son fils depuis des années, on ne sait pas depuis combien de temps le père attendait son fils. Et alors que le, le père voit son fils arriver, la Bible nous dit qu'il va courir, aucun passage ne relève ce, cette, cette, cette urgence, cette diligence à courir, embrasser son fils qui a ruiné sa vie, qui l'a laissé en pleurs et qui est capable de pardonner. Mon frère, ma sœur, ce matin, je ne veux pas t'encourager à te maintenir dans une relation sans amour avec ton Dieu. Je ne veux pas t'encourager à vivre dans le péché et de te maintenir autrement dans une forme de religiosité. Je veux t'inviter ce matin à découvrir le Père comme il veut que tu le découvres dans une relation réciproque d'amour. Et le simple fait d'en prendre conscience va peut-être disposer ton cœur à revenir vers le Père à revenir vers Dieu. Non pas pour vivre ce que tu as déjà vécu, non pas pour vivre les frustrations déjà vécues, pour ne pas non plus retomber dans une frustration qui va te conduire à t'éloigner à nouveau de Dieu ou te maintenir dans une forme de religiosité. Non Pour découvrir enfin la plénitude, l'amour de Dieu. Et j'aimerais t'encourager dans cette perspective du Fils qui revient parce que les deux auraient pu revenir. Tellement ils étaient loin, tellement ils n'avaient pas compris le Père, tellement ils n'aimaient pas le Père. Il y en a un des deux qui va revenir, mais celui qui va revenir, sa vie ne sera plus jamais la même, parce que la relation avec le Père va avoir changé. Ça ne sera plus une relation de soumission où je suis ton serviteur. D'ailleurs, Jésus l'a dit, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes des amis. Alors que le fils revient, et encore dans son esprit, l'idée d'un père qui veut la servir, il est complètement bousculé par le cœur débordant d'un père qui est prodigue. Parce que le véritable prodigue dans cette histoire, ce n'est pas le fils dans les définitions de prodigue, c'est celui qui donne avec abondance, qui donne avec générosité qui donne par moments trop. Mais n'est-ce pas l'image de notre Dieu qui donne trop, qui donne un Fils unique, chéri, pour l'humanité N'est-ce pas l'image d'un Dieu prodigue qui vient à nous au travers de cette histoire d'un Père profondément passionné d'amour pour ses enfants, pour son enfant pour toi Je voudrais inviter les musiciens à s'approcher. Ce matin, je voudrais t'inviter à revenir dans la maison du Père, non pas pour y vivre ce que tu as déjà vécu, les années de frustration, les années de religiosité, non pas pour y vivre ce que tu y as déjà vécu, mais pour enfin vivre la relation qui mérite d'être vécue. Celle d'un amour réciproque, celle d'un amour passionné, qui t'amène à l'obéissance, non pas parce que tu es forcé, non pas parce que tu es comme le fils aîné à train de dire mais je t'ai servi. Et cet amour qui te pousse à vivre pour plaire à ton Dieu, parce que tu l'aimes passionnément. La seule relation qui mérite d'être vécue avec Dieu, c'est une relation d'amour. Et ça n'a jamais été autre chose. Et ce matin, je veux t'encourager, où que tu sois, dans quelle situation que tu sois, que tu sois le fils qui s'est éloigné comme tu es ce fils qui est resté à la maison, mais qui se retrouve tellement loin de ton Dieu, tellement loin de ton Père Céleste. Je voudrais t'encourager à comprendre qu'il y a meilleur à vivre que ce que tu vis aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, quelques instants. Alléluia. Je ne vais pas faire d'appel particulier, je vais juste prier avec toi. Et alors que nous avons les têtes baissées, toi qui m'écoutes aussi de l'autre côté de ton écran, toi qui as entendu ces paroles, et qui te reconnais dans un de ces deux fils, je voudrais t'encourager à revenir vers, vers le Père. Et il n'est pas question de revenir vers le Père pour vivre ce que tu as déjà vécu, pour vivre ce qui t'a amené à partir de la maison du Père, pour être ce fils prodigue ou ce fils aîné frustré. Je voudrais t'inviter à revenir dans la maison du Père pour vivre ce que Dieu veut que tu vives avec Lui, la plénitude d'une relation basée sur l'amour. Le Père t'attend Père t'attend, il t'attend avec la bague, il t'attend avec les souliers propres, la plus belle des robes, il t'attend, il t'attend pour vivre la relation, une relation avec un, un père prodigue qui dépense sans compter par amour pour toi, il t'attend pour vivre une relation profonde riche, nourri d'un amour réciproque. Seigneur, je te prie pour les cœurs qui entendent ce message et qui sont interpellés de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Parle à leur cœur. Parle à leur cœur, Jésus. Viens à la rencontre de tes enfants. Accours vers eux. Prends-les dans tes bras. Et qu'une relation nouvelle démarre sur les bases ce que tu as toujours voulu vivre avec l'homme. Une relation passionnée d'amour. Que ton nom soit loué et béni Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous laisse entre les mains de notre équipe d'accueil qui va vous conduire vers la sortie. Que Dieu vous bénisse.
1: Jamais n'abandonne, jamais ne fait pour moi. Ton amour a fini, jamais n'abandonne, jamais ne fait pour moi. Ton amour a fini, jamais n'abandonne, jamais ne fait pour moi. Pour moi, ton amour a fini, jamais l'abandonne, jamais ne sais pour, pour, pour moi. Mon amour a fini, jamais l'abandonne, jamais ne sais pour moi. Pour moi, ton amour.
0: J'espère que vous allez bien en ce dimanche. J'ai quelques annonces à partager avec vous, donc je vais vous demander quelques minutes d'attention. Si vous avez besoin de prière, besoin d'accompagnement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter la hotline qui est mise à disposition pour vous, pour vous aider à traverser un moment qui peut être compliqué ou prier avec vous tout simplement. N'hésitez pas à solliciter cette hotline en envoyant un texto. Envoyez un message, n'appelez pas, envoyez un message et quelqu'un reviendra vers vous, un conseiller spirituel reviendra vers vous pour passer ce moment avec vous. Les inscriptions au GDM sont ouvertes, mais qu'est-ce que les GDM GDM ça veut dire groupe de maison et le concept c'est que quelques chrétiens puissent se réunir dans la maison d'un frère ou d'une sœur. Tous les groupes de maison se réunissent exclusivement en ligne pour l'instant jusqu'au jour où on pourra se réunir en présentiel. Vous n'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez en savoir plus sur les groupes de maison, les GDM, à GDM monéglise parisfr monéglise parisfr Il y a un nouveau département au sein de l'église Paris Métropole, c'est le département « Se connaître autrement » et il a à destination, il a vraiment à cœur de servir nos frères et sœurs qui ont 30 ans et plus. La première réunion aura lieu le mardi 16 février à 20h30 sur YouTube, pas sur Zoom, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Église Paris Métropole pour le lancement de ce nouveau département, se connaître autrement. La soirée Ja, partie 2, est programmée. On en a beaucoup entendu parler de cette première partie, les Jamours, qui a eu un franc succès. La deuxième partie est prévue pour euh, le 19 février à 20h. Donc on a eu le match-aller, maintenant on a le match-retour avec euh, les jamours, avec le pasteur euh, Leandro. Donc le 19 février à 20h. Et si vous n'avez pas vu la première partie des jamours qui aborde les thèmes de euh, la fréquentation, du mariage, etc., n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube avec Inspire Métropole pour retrouver l'intégralité de ce live. Des recrutements sont en cours au sein de l'équipe Vidéo, donc n'hésitez pas à postuler en envoyant un mail à Vidéo. Il y a aussi du recrutement en cours pour l'équipe Sono Technique. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un message, un mail à Technique technique-mon-église-à-paris.fr euh, Il y a de nombreux besoins, donc vraiment si vous êtes intéressé par soit la vidéo, soit euh, l'équipe sono technique, n'hésitez pas à envoyer un mail. Donc pour l'équipe vidéo, c'est vidéo-mon-église-à-paris.fr Et pour l'équipe technique c'est technique arrobas, à Paris.fr Serviteur, n'hésitez pas. Toutes les prédications sont disponibles en format podcast pour pouvoir les écouter quand vous voulez, où vous voulez. Hein. Vous pourrez écouter la parole de Dieu qui nous est apportée par nos pasteurs par le biais des podcasts. Donc n'hésitez pas à télécharger ces podcasts sur les plateformes de téléchargement type Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts, etc. Toute plateforme où vous pouvez écouter des podcasts. Et pour ne pas manquer une prédication ou un événement, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube principalement et le site internet paris.fr L'équipe pastorale vous remercie à nouveau pour vos offrandes et vos dîmes et votre générosité qui est si fidèle et qui est largement appréciée. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Soyez bénis.